Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France. Bienvenue sur ce plateau, mois de la Bible 2023. Le mois de la Bible est un événement national qui a lieu chaque année au mois de mars et qui est organisé par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse. Cette année, cette opération nous emmène sur le thème de la solidarité avec l'intitulé « Quand la Bible me pousse vers l'autre ». Dans ce cadre, à l'espace d'une petite heure et en compagnie de mes invités, nous parlerons des vocations solidaires. L'engagement est-il réservé aux experts Et quand on on parle d'engagement, faut-il faire tout pour générer cet engagement Ou y a-t-il des, des limites, une sorte de, de juste communication entre vérité de terrain et émotion ressentie Et bien entendu, ben, quel lien entre spiritualité et engagement Nos invités qui n'ont pas fui à l'annonce de ce sommaire, merci à, merci à vous. Et bien, Je les présente à l'instant dans l'ordre, puisque j'ai Margot Lahutte, à ma droite, pour Merci Chips, vous êtes responsable communication. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. À côté de vous, euh, Henri Masson, président de la CIMAD. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et enfin, pour clôturer ce tour de table, Elisabeth Valbaum de la Fédération de l'Entraide Protestante. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes délégué à l'animation et à la réflexion spirituelle. C'est exact. C'est juste. J'ai le bon intitulé, à la bonne heure. Également avec moi pour cette première partie de démission, Gaëtan Land de la Fédération Protestante de France. Salut Cédric. Ça fait plaisir de, de se retrouver pour ce, ce moment ensemble. Alors, Déjà, euh, est-ce que vous vous connaissiez avant le démarrage de ce plateau pour qu'on puisse tout dire, être transparent aujourd'hui Est-ce que vous vous connaissiez entre vous euh, Question bien sûr pour mes, mes trois invités. Un oui, un non Non. Non D'accord. Euh, à moitié. À moitié. <rire> Et non. <rire> est-ce que vous avez la, la même, euh, j'allais dire maladie, je ne sais pas, euh, que moi, c'est d'aller googoliser les gens Moi, je, bien sûr, je vous ai tous googolisé, je suis allé faire des recherches sur vous. Est-ce que vous êtes googolisé, tiens moi, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. <rire> Très bien. En non. Façon, non. non, on ne pratique pas. Moi, j'avoue, j'ai regardé quelles étaient les associations. Euh, en pas, présence. Pas les personnes, mais les associations. Très bien. Donc, il y a un petit peu d'infos, mais c'est limité tout de même. Alors, du coup, pour recommencer chacun de ces plateaux, c'est le petit exercice qu'on a demandé de préparer à, à nos invités. Donc, vous avez fait cette préparation. Eh bien, on vous demande en deux minutes chrono de citer un verset biblique qui vous inspire hein, ou qui sous-tend votre action, et d'expliquer en, en quelques mots euh, bien quoi ce verset est inspirant ou connecté à, à la réalité de, de votre action. Euh, Margot, vous avez accepté de démarrer cet exercice pour Merci Chips. On vous écoute. Ok, et eh ben moi j'ai un petit verset dans Matthieu 25, verset 35, qui dit « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. » J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et le roi leur répondra, répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de, de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je m'en rappelle très bien, j'ai lu ce verset, j'avais déjà commencé chez Mercy Chips, enfin, j'étais en plein dedans. Et quand je l'ai lu, je me suis dit Ok Seigneur, c'est pour ça que tu m'as appelé. Je, je, je suis exactement là où je dois être. Et c'est on ne peut plus qu'hier, j'ai été malade et vous m'avez rendu visite. Et c'est exactement ce que l'on fait avec mon navire, donc il euh, n'y a pas d'autre explication, c'est assez simple. Alors c'est qui collecte à la fois avec l'organisme et le personnel. Oui, c'est ça. Merci, merci beaucoup Margot Lahutte pour, euh, effectivement, merci Chips. Henri Masson, même exercice pour vous, si vous le voulez bien. On vous a demandé de choisir un, un verset et de nous expliquer en quelques mots en quoi eh bien, ce passage biblique est connecté à l'action pour le coup de la CIMAD. 
Alors, j'ai choisi euh, le chapitre 4 de la Genèse, donc au tout début, hein, je pas chercher très très loin et tout, et, et le verset 9, « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et être le gardien de son frère, ça ne veut pas dire effectivement le mettre en prison, le mettre dans des centres de rétention, là où nous sommes présents, euh, à la CIMAD, c'est au contraire l'accompagner, l'aider, l'accueillir, et c'est effectivement la vocation de, de la CIMAD. Prendre le contre-pied d'Abel, pour le, euh, de Cain, pour le coup. Voilà, tout oui. à fait. Et de cette question insolente qui est posée par, euh, par Cain à, à, à Dieu. Euh, il sait pertinemment qu'il a tué son frère. L'Éternel sait qu'il euh, a tué son frère. Et, et pourtant, il a l'audace de lui dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est donc cette question que nous portons, euh, nous aussi, euh, et tout, mais avec un regard totalement différent et pas du tout insolent comme euh, Cain comme euh, se tournant vers Dieu. Henri Basson, merci beaucoup. Elisabeth Valbaud, même exercice hein, donc pour la Fédération d'entraide protestante, inversé, euh, connecté à euh, l'action que, que vous portez. Voilà, moi j'ai choisi Deutéronome 15, verset 11. C'est la traduction de Louis II, parce que c'est celle que je préfère. Ce verset dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pour ça que je te donne ce commandement. Tu ouvriras la main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. » Alors, on pourrait le trouver décourageant, ce, ce verset, parce qu'il commence par « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. » Moi, au contraire, j'y vois un, un allègement. Cette phrase, c'est euh, très déculpabilisant. « Je vais faire de mon mieux. » Avec mes petits bras, oui, mais je ne suis pas appelée, moi, toute seule, à, à éradiquer la pauvreté dans mon pays. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, dans ce même verset, je reçois un ordre. Je te donne ce commandement. Je te donne ce commandement. Tout ne repose pas sur moi. La pauvreté, c'est une fatalité, mais attention, j'ai une responsabilité dans cette affaire. Laquelle Et c'est ça que je trouve intéressant. Tu ouvriras ta main. C'est-à-dire, tu seras généreux, mais aussi... Tu y mettras du tien. Tu t'engageras physiquement, intimement, personnellement. Et tu ouvriras la main à qui À ton frère, celui qui vit dans la misère et la pauvreté. Voilà. La fraternité comme présupposé de mon action, ça me va très bien. Et c'est aussi le présupposé de l'action de la FEP dont on parlera. Elisabeth Vabon, merci beaucoup. Une invitation finalement à une main tendue, mais, mais tout, tout en humilité. Quoi. Les plateaux du mois de la Bible 2023 la Bible me pousse vers les autres. Pour lancer ce plateau dans le vif de, des sujets qu'on va vivre aujourd'hui en, en votre compagnie, un plateau spécial mois de la Bible consacré au thème de la solidarité, eh bien Gaëtan Land a accepté de nous lancer sur ce sujet justement avec un, un petit billet préparé pour nous. Oui, merci Cédric. Engagez-vous, rengagez-vous qu'il disait alors j'engage cette chronique avec cette célèbre phrase qu'on a pu lire dans les nombreuses BD d'Astérix et Obélix, prononcée par des Romains défaits et souvent mal en point, de là à dire que c'est ce qui nous attend quand on s'engage dans une action caritative. Engagez-vous, rengagez-vous. Moi, on peut dire que je suis tombé dans la soupe populaire quand j'étais petit. Alors je m'explique, mon père dirige un centre d'hébergement d'urgence à Marseille. Alors oui, maintenant, vous savez d'où me vient ce léger accent chantant. <rire> On l'avait. <rire> Cet engagement solidaire de mon père, je l'ai très vite remarqué, il a un coup. C'était souvent des appels au milieu de la nuit parce que des situations inextricables demandent que quelqu'un trouve une solution, un abri, un lit, un repas ou parfois simplement une oreille attentive. 
Et pour compenser ce coup, Olivier, c'est le nom de mon papa, s'est mis depuis quelques années en semi-retraite, c'est-à-dire qu'il travaille à mi-temps, 12 heures par jour donc. Euh, blague à part, c'est là aussi que j'ai compris que si cet engagement peut avoir un coût, c'est aussi sa potion magique à mon papa. Parce que euh, sa mi-retraite, mon père en profite pour euh, faire deviner. Engagez-vous, <rire> engagez-vous. Bah, <rire> mon père, sur son temps libre, il s'occupe dans sa région des couloirs humanitaires. Vous savez bien, cette L de la Fédération de l'entraide protestante qui s'occupe de faire venir et d'accueillir dans les meilleures conditions possibles des migrants en situation de grande détresse. Euh, bientôt, Olivier, avec son irréductible moustache, va devoir laisser sa place et profiter d'une vraie retraite, si notre gouvernement lui permet. Hein. <rire> euh, Peut-être qu'il se rabattra sur le conseil presbytéral de son église, parce que mon père, c'est ce qu'il fait, il s'engage. Mais du coup, j'aimerais vous poser une question, à vous qui êtes là sur ce plateau. Est-ce que parfois, on n'en demande pas un peu trop à ceux qui s'engagent solidairement à les pieds dans le plat immédiatement. Henri ouais. Masson, on voit que, que la, la tête a bougé. Euh... Oui, la, la, la tête a bougé parce que je pense que c'est une question euh, majeure. C'est qu'effectivement, dans beaucoup d'activités bénévoles, à la CIMAD et ailleurs, parce que je n'ai pas été qu'à la CIMAD, euh, effectivement, on demande à des bénévoles, et comme ils apportent, et comme ils se rengagent, après s'être engagé, on leur en demande encore plus, et ainsi de suite, jusqu'à grignoter effectivement euh, toute leur vie, le cas échéant. Alors il y a des gens qui sont heureux comme ça, il y en a d'autres qui le sont moins, et qui nourrissent euh, au bout d'un certain temps peut-être une certaine amertume ou une certaine lassitude, et ça il faut le comprendre. Et c'est pour ça que nous, avons, euh, nous sommes en train de construire tout un accompagnement des bénévoles tout au long de leur passage dans une structure comme, euh, comme la CIMAD pour bien comprendre pourquoi euh, ils viennent et essayer de répondre à leurs demandes. Certains s'engagent, certains se réengagent et il y en a d'autres qui se réengagent ré -ré et tout pour y passer toute leur vie. Pourquoi pas Même constat, Margot, Elisabeth Oui, chez nous aussi, il y a beaucoup de bénévoles qui s'engagent une première fois. Euh, bah, comme ta cousine par exemple qui s'engage sur deux mois et puis après bah, elle se plaît à bord donc elle s'engage sur deux ans mais après aussi on a tout un programme d'accompagnement avant leur engagement des, des bénévoles surtout quand on sait qu'ils vont s'engager sur deux ans et que par exemple là on a eu un couple on va vraiment les accompagner sur la partie euh, bah, vie personnelle sur le bateau vie de couple sur le bateau c'est pas évident parce que c'est une communauté après à bord donc euh, enfin, globalement on est tout le temps à 24 ensemble on travaille avec les mêmes gens on a des loisirs avec les mêmes personnes et aussi on a un accompagnement après leur retour, parce que c'est vraiment un changement de vie énorme de, de vivre 24 heures sur 24 sur un navire hôpital humanitaire avec 60 nationalités, puis après d'un coup de rentrer en France, dans son pays, retrouver le train-train quotidien, c'est pas forcément facile. Donc voilà, on essaie de les accompagner, mais après, bien sûr, un bénévole qui est déjà parti avec Mercy Ships, Mercy Ships un jour, Mercy Ships toujours, on dit, donc voilà, c'est aussi ce truc, bah, c'est forcément plus simple pour nous de renvoyer un bénévole qui connaît le terrain, qui connaît les navires, et donc oui, il y a une part de bah oui, on leur demande beaucoup, et euh, mais en même temps aussi on, on les on les bichonne. Merci. Ouais, petit point d'explication. Du coup, Margot, on a parlé un petit peu avant l'émission. Du coup, ma cousine, c'était ça qu'elle a dit, est, est sur un des merci ships 
Donc voilà, mon papa est à l'entraide, j'ai une cousine <rire> qui est sur les mertichis. On va découvrir toute la ta famille. La je n'ai pas encore, encore trop de connexions, mais <rire> ça, euh, va ça, se faire. ça va se faire. Ça s'organise aujourd'hui même, Gaëtan. <rire> euh, <rire> merci beaucoup, ça, ça fait aussi effet de teaser. Hein. On a très envie de savoir maintenant, c'est quoi ce navire hôpital C'est quoi Merci Chips Rendez-vous dans quelques instants. Euh, Elisabeth, une réaction peut-être à tout ça Oui, pour moi, la question du trop, elle se pose aussi, on a beaucoup parlé de bénévolat là, mais elle se pose aussi pour les professionnels, et c'était bien ça, je crois, l'introduction de, de Gaëtan euh, à la FEP. On a on a énormément d'adhérents, euh, beaucoup d'associations. Ça représente beaucoup, beaucoup de, de professionnels. Ça représente 24 000 salariés en tout. Euh, on, re, on constate qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile. C'est difficile de renouveler euh, son engagement quand on est salarié. Euh, est, on, on entend hein, le papa de Gaëtan qui a, qui a décidé de faire un mi-temps pour se protéger, pour pouvoir aussi s'engager ailleurs. Et je crois qu'on voit aujourd'hui, euh, on en parle déjà depuis plusieurs années, mais un, un renouveau... Euh, des un, re des, un renouveau des formes d'engagement euh, où on va essayer de s'engager plus ponctuellement. C'est surtout nos jeunes qui ont envie de faire ça, euh, s'engager, donner du temps, mais peu, euh, prendre moins de responsabilités, mais être dans l'action. Et ça, ça, doit, ça nous questionne beaucoup, euh, nous, euh, aux grosses, asso grosses associations, aux grosses fondations, euh, sur ce trop qu'on demande. Oui, on demande trop, puisque c'est des métiers qui tendent à ressembler à des vocations et que la vocation n'a pas de fin. Merci pour vos réponses. Introduction sujet. Merci Gaëtan aussi pour ce, ce moment. Euh, je vous propose de rentrer justement dans, dans le sujet. Et Henri Masson, je me tourne vers vous euh, concernant la, la CIMAD pour ce temps consacré à, à la solidarité. Et on va travailler ensemble sur la notion de comment susciter des vocations solidaires. On est en plein dans le vif du sujet. Avant euh, d'aller là-dessus, euh, quelques mots pour découvrir la, la CIMAD. Aide aux migrants, réfugiés, aux déplacés, aux demandeurs d'asile, aux, aux étrangers en situation irrégulière. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner, c'est jamais facile hein, pour quelqu'un de très engagé comme vous, la CIMA dans quelques mots Oh, si, 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 parce qu'on me le demande souvent. Donc, non, 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 pas en général, on ne me donne pas quatre heures et tout. Donc, la CIMAD s'est créée en 1939. C'est une date importante, hein, puisque c'est vraiment une date de bouleversement dans toute, dans toute l'Europe. Et très vite, la CIMAD, créée à l'initiative d'ailleurs de, de mouvements de jeunes protestants, se retrouve dans des camps où sont regroupées des personnes indésirables. Alors, indésirables parce qu'ils ils viennent d'Espagne, indésirables parce que ce sont des anti-nazis qui, euh, qui sont chassés en France, indésirables parce que ce sont des juifs, indésirables parce que ce sont des personnes contre le régime de, de Vichy. Et très vite, l'idée est d'aller sur place dans ces camps pour essayer d'apporter un peu d'humanité. Et puis, la CIMAD va accompagner, euh, au fond, toutes les grandes périodes de, de notre vie nationale. Elle va être très présente euh, autour de la guerre d'Algérie, avec des positions euh, fortes, euh, effectivement. Elle va être présente, d'ailleurs, en Algérie, pour euh, servir de lien euh, entre les différentes factions, euh, ici ou là. Et euh, très vite, bien entendu, elle va être appelée à jouer un rôle face euh, aux étrangers qui euh, foulent le, le sol de notre euh, de notre pays. Alors la CIMAD, c'est euh, effectivement 150 salariés, on n'est pas dans le nombre et tout de la FEP, mais enfin la FEP regroupant euh, en particulier la CIMAD d'ailleurs, euh, effectivement, qui est membre de la FEP. Euh, c'est donc 150 salariés, 3000 bénévoles, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, à la fois hexagonal, mais aussi en Amérique, Guyane et Guadeloupe, mais aussi dans l'océan Indien, à La Réunion et, euh, et à Mayotte. Grand sujet de, de discussion euh, 
s'il en est. Nous sommes présents dans les prisons, nous sommes présents dans les centres de rétention et tout, donc peut-être on oui. dira quelques mmh. mots plus tard. Effectivement, c'est intéressant de voir l'histoire de la CIMAD intégrée à l'histoire avec un grand H pour le coup. Euh, en, en 2022, et là c'est peut-être une question plus personnelle, euh, qui se détache un petit peu de l'action globale portée par la CIMAD, une action qui vous, vous a particulièrement marqué, une action de la CIMAD que vous avez eu à cœur toute particulière mais euh, toutes les actions de la CIMAD, je les ai forcément à cœur euh, comme 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 président. Bien sûr. Euh, et, et, et je dirais, elles se, <rire> elles se succèdent les unes les unes aux autres. Toute action que 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 nous faisons, parce que c'est pas je, c'est toute action que nous faisons, nous le faisons au service des personnes étrangères euh, et tout qui ne sont pas toujours bien accueillies sur notre euh, sur notre territoire. Et nous avons parlé tout à l'heure de fraternité, une action qui est un peu en marge, c'est que la CIMAD a été partie à la question prioritaire de constitutionnalité qui fait qu'aujourd'hui, la fraternité est considérée comme un élément de constitutionnel de, de notre pays, ce qui n'était pas le cas dans notre devise. Donc oui, euh, effectivement, tout acte de, de fraternité à l'égard des personnes étrangères euh, est un acte important pour, pour moi et, et je les mets tous au même niveau, petit ou euh, effectivement extrêmement large au travers de communication, au travers d'action ou au travers aujourd'hui d'un combat euh, contre le projet de loi qui, euh, qui s'annonce sur, euh, sur l'immigration. Euh, on va vous demander de, de, de mouiller le maillot à Henri Masson. Hein. Euh, Qu'est-ce qui vous, vous pousse à l'engagement en tant que président de la, de la CIMAD et, et Donc là, on, on, on rentre vraiment dans, dans votre engagement personnel. Qu'est-ce qui, qu qui vous motive Alors, mon, mon, mon engagement personnel, il est venu d'une rencontre quand j'avais 15 ans et d'une visite du, du centre euh, effectivement d'hébergement que nous avons à Massy. Et quand je suis sorti de ce centre d'hébergement, je me suis dit qu'un jour, j'apporterai du temps à la CIMAD. Justement, c'était ma question suivante. Vous vous souvenez de, de, ce, de ce jour où vous avez ah oui, oui. poussé le por la porte de la CIMAD Bien entendu. Je me souviens de, 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 de ce moment que je viens de, de raconter, hein, accompagné par un pasteur pour visiter le centre de Massy. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais grandi en Afrique et que, et que je venais de rentrer en France et que ça avait été un peu rude, euh, effectivement. Et, et je n'ai pu réaliser cela que lorsque j'ai quitté le salariat pour prendre une, euh, un, un, un travail de profession dans une profession libérale. Et donc, j'avais plus de liberté sur mon temps. Et je suis allé pendant, pendant six ans à peu près euh, dans une permanence à Belleville pour accueillir les personnes étrangères. C'est un souvenir tout à fait extraordinaire, quelles que soient les difficultés et la tristesse que je pouvais rencontrer, il y avait des moments magnifiques et tout. C'est ça mon engagement. Et mon engagement n'est pas celui d'être président et tout, je le suis momentanément et tout, ça fait partie du service que l'on doit à une association, effectivement, puisqu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui, qui s'occupent un peu de l'organisation, de l'administration, avec toutes les, tous les salariés, effectivement. Mais mon, ma vocation euh, primordial, c'est effectivement euh, cette rencontre et cet accompagnement des personnes étrangères. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai la fâcheuse tendance de googliser les gens, hein, d'aller faire des petites recherches, d'aller regarder les vidéos où ils apparaissent. Vous apparaissez en rimaçon dans différentes euh, vidéos, hein, donc euh, c'est un secret de polyfidèle, mais voilà, tout de même. Euh, et, et sincèrement, moi, quand j'ai regardé les propos, les interviews où vous apparaissez, je me suis dit, quel expert 
voilà, sans vouloir vous flatter, mais quel expert Et en même temps, je me suis dit, tiens, c'est un, un bénévole, c'est un, un bénévole, il est président de, de la CIMAD. Euh, Est-ce que c'est parfois difficile à porter cette, cette double casquette de je suis un expert, euh, mais en même temps, je suis fondamentalement un bénévole Non, je suis fondamentalement un bénévole et, et parallèlement, éventuellement, quelqu'un qui connaît les choses. Je ne suis pas un expert et je n'ai pas à être un expert et tout. Il y a des experts et tout. Alors, bien évidemment, face à un dossier technique, je suis capable de le comprendre comme, euh, comme tous les bénévoles. Je suis capable de me former si c'est nécessaire et, et, et je me suis formé effectivement au droit des étrangers que je, ne, que je ne connaissais pas. Mais fondamentalement, je suis un bénévole parce que l'expertise est très importante dans les discussions qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics, avec, euh, avec des confrères et, effectivement qui traitent aussi de ce, de ce sujet, mais, mais de manière essentielle dans ma vie de bénévole à la CIMAT, ce qui compte, c'est effectivement la dimension humaine des, des rencontres. Et c'est pour ça que euh, encore aujourd'hui, j'essaye, quand j'ai le temps, euh, d'être euh, présent dans une permanence pour continuer ces, ces rencontres qui me, qui me nourrissent beaucoup, indépendamment du fait qu'elles nourrissent aussi ma réflexion sur, euh, sur, euh, sur l'évolution de la CIMAD et, et, et sur les, les arguments à utiliser lorsque nous débattons ici ou là. Margot Lahut, pour vous, au niveau de Mercy Ships, donc ce fameux navire hôpital, euh, ces navires hôpitaux, euh, bien vous recrutez notamment des bénévoles professionnels, hein, personnel médical et, et autres. Est-ce que justement, on trouve aussi ce, ce défi de, de l'expertise euh, des, des bénévoles et en même temps, effectivement, de la, la notion de, de bénévolat et d'engagement Oui, euh, mais c'est sûr qu'il y a une grande partie des jobs à bord. On parle uniquement à bord des navires, puisqu'en France... Euh c'est vraiment une toute petite équipe, mais les bénévoles, du coup, sur le terrain, sur le navire, il y en a une grande partie qui sont expérimentés. Bah, un chirurgien, c'est un chirurgien, en France ou sur le bateau. Euh, un capitaine, c'est un capitaine aussi. Mais après, on a quand même cette opportunité d'offrir des postes à des personnes pour qu'ils puissent aller découvrir le navire. À la fois que ce soit des, 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 des jobs à la cuisine, à la réception, euh, voilà, si on maîtrise l'anglais, qu'on est sociable, qu'on euh, apprend vite, et ben, on peut quand même rejoindre le, le, le navire... Euh, sans avoir de compétences professionnelles. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que parfois, il faut être expert. Et c'est génial, parce que du coup, en France, un marin peut être bénévole professionnel dans son, dans son métier. Et euh, quelqu'un qui a juste envie d'aider euh, pendant deux mois, et ben, il peut aussi. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'il faut l'être, mais on n'est pas obligé de l'être. Est-ce que c'est est un, une opportunité, finalement, de, de... Alors, certes, on ne cherche pas que des experts, on l'a entendu, mais on cherche aussi des experts, des médecins, un personnel médical, etc. Est-ce que c'est une opportunité, justement, d'avoir un ciblage très précis par rapport à, aux gens qu'on cherche pour venir aider Eh bien, oui, c'est une opportunité pour eux, parce que souvent, ils n'ont pas la, la possibilité de le mettre à disposition dans toutes les associations. Et là, pour le pour le coup, Merci Chip, c'est 200 fonctions différentes. Donc, il euh, y a quasiment une place pour tout le monde. Après, il faut être très spécifique pour ne pas trouver sa place, mais on a même un coiffeur à bord, donc on est assez large <rire> en termes de job <rire> sur le navire. Je m'inquiétais d'ailleurs <rire> par rapport à ça. Euh, je me tourne vers la Fédération d'entraide protestante. On le disait avant, des chiffres assez impressionnants quand on regarde le, le nombre de personnes qui sont là derrière, le nombre de structures, 370 associations et fondations qui, qui œuvrent dans le champ euh, social, médico-social et sanitaire. Est-ce que justement la notion, la, la problématique de, de l'expertise et du bénévolat, euh, est-ce que c'est quelque chose, qui, une problématique qui remonte souvent au niveau de la Fédération d'entraide protestante Est-ce que c'est une problématique que rend 
vraiment contre les associations. Euh, concrètement, il faut des gens qui s'engagent, mais il faut des gens qualifiés qui s'engagent. Est-ce que c'est une problématique que vous, que vous rencontrez Alors, à la FEP, on a des grosses associations qui sont composées presque exclusivement de professionnels, mais on a aussi une très grosse partie de nos adhérents qui sont des entraides liées à des paroisses et qui, là, fonctionnent avec des bénévoles. Donc oui, cette question du bénévolat, elle est au cœur de, des réflexions de, de la FEP. Euh, on vient d'ailleurs de faire un guide du bénévole, euh, guide du bénévolat, euh, qui, euh, qui explique un petit peu comment on peut essayer de retrouver euh, une, un élan euh, euh, en tant que bénévole, parce qu'on s'épuise au bout d'un moment. On, on voit ça hein, quand on, quand on s'engage depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans pour, pour certaines petites entraides et que l'équipe s'amenuise et puis que euh, et ben la, la, la misère ou la, le, le défi euh, va croissant. Euh, voilà, c'est des questions que, qui sont importantes pour la FEP. Et dans, on essaye aussi d'appuyer le bénévolat dans les structures qui fonctionnent avec des salariés, puisqu'on sait très bien, alors la FEP regroupe, des, vous, vous l'avez dit, hein, 370 associations, mais dans ces associations-là, il y a des EHPAD, il y a des foyers de protection de l'enfance, il y a énormément de lieux dans lesquels peuvent intervenir des bénévoles. Oui, puisque même si c'est professionnalisé, même s'il y a beaucoup de professionnels dans la structure, souvent derrière les structures, il y a aussi un conseil d'administration. Bénévole. Euh, voilà. Et là, effectivement, on retrouve des, des gens bénévoles et parfois engagés avec des postes, enfin des, des, des notions de responsabilité assez fortes tout de même. Hein. Oui, oui. Euh, merci Chips. Euh, on a fait le teaser euh, tout à l'heure avec, euh, avec Merci Chips, ces navires hôpitaux. Je sais pas, rien que ça, 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 ça aiguise effectivement la curiosité. Tiens, Gaëtan, qu'a fait, qu fait la cousine qui s'est engagée chez Merci Chips Alors ma cousine, elle est infirmière. Ah, donc euh, voilà, le poste elle... était tout trouvé. C'est ça. D'accord. Pas la coiffure pour le coup. Non, pas la coiffure. <rire> Très bien. Euh, depuis euh, plus de 40 ans maintenant, sauf erreur, hein, l'ONG qui, qui offre des interventions chirurgicales aux plus démunis. Euh, deux bateaux euh, hôpitaux, hein, sauf erreur, 1200 bénévoles, c'est ce qu'on trouve comme chiffre sur, euh, donc chaque année, hein, qu'on trouve comme chiffre sur votre site internet. Bientôt 3000 avec les deux bateaux, parce que 1200 c'est sur un navire. D'accord. Bientôt 3000, quand les deux seront euh, en service, ça représentera 3000 à l'année. D'accord. Donc le deuxième bateau, c'est une nouveauté C'est ça. Ok. Euh, quelques mots euh, là aussi hein, pour resituer le projet euh, comment est-ce que vous faites habituellement pour expliquer le projet aux voisins qui ne connaissent pas du tout Merci Chips <rire> ben, ce sont des navires hôpitaux qui ont été créés par Don Stephens euh, un, pardon, Don Stephens et sa femme un couple américain qui était installé en Suisse à l'époque et ils avaient ce, ce rêve cette vision de, de permettre à des personnes d'avoir des interventions chirurgicales parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 16,9 millions de personnes qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à la chirurgie donc, c'est un besoin qui est quand même très critique. Et au lieu d'aller construire un hôpital dans chaque pays pour, avec des chirurgiens, on s'est aussi rendu compte que 50% de la population mondiale vit à moins de 150 km d'un port. Donc, d'où l'idée d'avoir un navire hôpital qu'on n'a pas inventé, hein, qui existait déjà, et, euh, et donc de, de mettre à disposition un navire chaque année dans un pays. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis... 1978, et chaque année, on visite un pays avec les navires hôpitaux, à l'intérieur des blocs opératoires, une équipe chirurgicale, avec tous qui sont bénévoles, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, médecins. Et comme ça, on vient opérer des milliers de personnes chaque année euh, voilà, pour transformer leur vie, enlever leur maladie. Et puis aussi, en parallèle, on vient former des personnes, euh, des professionnels du coup de santé, des chirurgiens, voilà, des anesthésistes, à la fois des, des, des cours mentorat euh, comme en école, Vraiment sur le bateau, le chirurgien monte et puis comme ça, il apprend aux côtés d'un autre chirurgien. Et puis aussi des formations en grand groupe. Puis ensuite, un dernier volet qu'on fait, c'est de la rénovation de structures locales. Donc un dispensaire, une clinique, qu'après, voilà, on laisse à disposition du pays. 
concrètement, aujourd'hui, vous avez plus de demandes euh, pour venir vous en, s'engager en tant que bénévole, je pense au, au personnel médical principalement, bien sûr, c'est, c'est, ça, c'est, c'est pas exhaustif, mais tout de même. Euh, ou est-ce qu'effectivement, vous, vous êtes en recherche active de ça Avec 3000 bénévoles par an, on est plus dans la partie encore recherche active, sachant que ça fait trois ans vraiment que Merci France existe à nouveau, donc euh, voilà, il y a l'idée de se faire connaître. Après, c'est vrai que naturellement, des médecins, chirurgiens, euh, infirmiers viennent. Là où on est toujours en besoin critique, c'est plutôt du côté technique, maritime, où en fait, on a quand même besoin d'un capitaine, d'un second capitaine, de lieutenant. Et ça, on n'imagine pas, puisqu'on n'imagine que le côté médical. Et, euh, et en fait, on a plein de jobs dans, dans la partie technique. On a besoin de plombiers, de mécaniciens... Euh, pas quoi faire, mais <rire> on a aussi oui, toute une équipe de, d'enseignants à bord qui dispensent des cours pour les enfants des bénévoles. Donc aussi, on a besoin de ces professionnels-là, de, de profs de, de français, de maths, de bio, d'histoire. Voilà. On parle souvent de, de, d'engagement pour désigner les, les bénévoles, mais est-ce qu'il faut aussi user de, de, ce, de ce mot pour désigner l'état d'esprit du, du personnel des, des structures de, de solidarité Donc vous, par exemple, est-ce qu'on peut user ce, ce mot pour désigner votre, votre action et votre, votre action professionnelle en tant que responsable communication chez Mercy Chips Est-ce que le mot engagement, vous vous l'appropriez Ah oui, 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 depuis trois ans, je pense que <rire> je me l'approprie parce que il y a cette dimension qu'il ne faut pas forcément chercher à, à compter ce qu'on donne. Mais euh, il y a aussi ce côté, aussi, quand on donne, on reçoit beaucoup. Moi, je suis hyper encouragée chaque jour dans, dans mon job euh, par euh, les témoignages très touchants des personnes qui ont à cœur de s'engager. Euh, c'est juste formidable de voir qu'il y a encore quand même aujourd'hui des gens qui ont toujours à cœur euh, de mettre leur foi en action, de venir sur le terrain, de consacrer du temps et aussi de l'argent, puisque Merci Chips, il faut payer sa mission en plus de, de, de s'engager. Donc, c'est vraiment un engagement supplémentaire. Euh, et ça, de, de temps en temps, avoir ces appels de personnes qui me disent bah « voilà, J'ai envie de partir deux ans, euh, j'ai, j'ai tel projet avec ma femme, j'ai envie de faire ça bah, », ça transforme une journée. Euh, ou rien que de voir aussi, après, du côté plus de, bon, mais de la donation, mais euh, des personnes qui ont envie de soutenir l'association, mais qui ont entre guillemets, aucun intérêt à le faire parce que derrière, elle, elle ne bénéficie de rien. C'est génial aussi. Enfin, c'est, c'est, et c'est, du coup, quand je enfin, c'est clairement de l'engagement quand, quand derrière, j'ai investi du temps pour expliquer ce que c'est, pour, pour les accompagner aussi dans le, dans le processus pour que derrière, ils puissent bien partir. C'est de l'engagement. Mais après, il y a ce truc que quand on s'engage, on, on a en retour et, et je le sens tous les jours qu'on, qu'on a en retour. Quoi. Oui, c'est-à-dire Elisabeth Valbaum, une problématique, j'imagine, que, que vous avez aussi, que vous voyez, qui n'est pas un problème d'ailleurs, hein, c'est que euh, ces professionnels de la solidarité, euh, entre guillemets, ils euh, portent aussi cet engagement au même titre euh, que, que les bénévoles. Vous constatez ça aussi vous, vous avez cet écho qui remonte de la Fédération d'entraide protestante Oui, ce n'est pas un hasard si, euh, si on, on est salarié d'une structure de la FEP, mmh. donc de la Fédération de l'entraide protestante. Ce n'est pas un hasard, et nous, on essaie de creuser la question de savoir, mais alors, pourquoi Si ce n'est pas un hasard, qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes ici Donc, on a une charte qui est magnifique à la FEP. Donc, si vous avez googlisé la FEP, vous l'avez peut-être vue. Euh, moi, moi je, la, je la trouve magnifique parce qu'elle dit au départ euh, « La pauvreté, les précarités, le chômage, la solitude, l'exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités. » Et euh, ce présupposé, quand euh, on, on adhère à la FEP, 
et même si on adhère de manière lointaine, puisque vous avez compris que la FEP fédère des associations, pour certaines qui sont éloignées de l'ancrage protestant. Au début, la FEP était composée d'associations de, de, qui étaient très proches du protestantisme. Aujourd'hui, on a des associations qui sont issues du protestantisme, qui font partie de la FEP, mais qui ne revendiquent pas cet ancrage, ou qui, ne, qui revendiquent moins cet ancrage protestant. Ceci dit, dans les statuts de ces associations, dans les, euh, les façons de faire, il y a euh, cette question-là, la question euh, de euh, « euh, ce n'est pas une fatalité et nous allons nous mettre ensemble pour, euh, pour essayer d'apporter de, des réponses ». Et dans, il y a une autre phrase, moi, que j'aime beaucoup dans la, dans la charte de la FEP que je, je vous donne, parce que je pense qu'elle est, elle est aussi fondatrice. Euh, « Il est inacceptable ». C'est inacceptable. Il est inacceptable qu'un être humain soit enfermé dans sa souffrance ou abandonné dans sa douleur. Et cette question, même si euh, on est bénévole, éloigné, épuisé ou professionnel, en perte de repère, euh, submergé par euh, le, le temps qui passe, par le, la charge à accomplir, elle, elle est là, cette, euh, cette phrase. C'est inacceptable et on va mettre tout en œuvre pour essayer d'apporter des réponses. Oui, super, merci pour le mot-clé. Euh, J'en reviens à Merci Chips. Est-ce que le, le personnel médical qui est voilà, particulièrement engagé en tant que bénévole, vous l'avez dit, mais moi j'ai été interpellé par ça, c'est qu'en plus on est bénévole, mais on, mais on paye euh, pour aller sur le bateau les frais qu'on va avoir de nourriture et autres. Donc c'est vraiment un engagement euh, profond qu'on comprend en allant euh, vivre quelques mois ou plus sur l'un le, le, sur des bateaux Merci Chips. Euh, Est-ce que le, le personnel médical assez éprouvé hein, quand même les dernières années, hein, je ne vais pas vous refaire le contexte, vous l'avez tous, euh, est-ce que son bénévolat euh, est changeant Est-ce qu'aujourd'hui, il s'engage moins Non, parce que à bord, c'est pas les mêmes... Même si ça reste un hôpital, euh, globalement, avec le même fonctionnement qu'en France ou que dans les pays euh, comme les états unis ou quoi, il y a quand même... Euh, c'est des, des bosseurs à bord, il <rire> faut pas se mentir. Il y a quand même du boulot, c'est un bateau, chaque place est comptée, donc euh, voilà, il faut travailler. Mais... Il y a une relation avec la, le patient qui n'est pas du tout pareil que dans les hôpitaux en France où on connaît beaucoup d'infirmiers et infirmières qui sont épuisés parce qu'ils ont énormément de patients, énormément de charges de travail, alors qu'à bord, ils ont un nombre de patients conséquents, mais ils ont la chance d'avoir cet échange vraiment un à un avec chaque patient. Après, on est sur une capacité de 80 personnes, sur 80 patients sur l'Africa Mercy et 200 sur le Global Mercy. Donc, ça reste des volumes encore, j'imagine, assez gérables. Mais... De, des retours que j'ai eu de nos infirmières bénévoles, le fait de s'engager comme ça bénévolement, ça leur demande pas... Enfin, ça les épuise pas de se dire, ok, enfin, j'ai vraiment eu l'année dernière une infirmière qui est partie, euh, elle en avait trop marre de son service en France, donc euh, vraiment, elle, elle avait à cœur de faire du bénévolat, de vivre autre chose, et, euh, et à bord, elle a pu vivre, expérimenter son métier autrement. Oui. J'ai la même, hein, j'ai une, une amie hein, qui est partie avec Merci Chips, euh, une infirmière, et qui justement, c'était difficile son travail, c'était pesant, elle aime son boulot, mais c'était pesant. Je lui dis, hey, tu, tu vas faire quoi pour prendre un peu l'air bah, Je vais faire un métier d'infirmier <rire> sur un bateau. Je fais, tiens, c'est intéressant. Et effectivement, elle a pris un, un bon bol d'air, je crois. Euh, susciter des, des vocations, euh, c'est un peu votre métier, d'une certaine manière, ou en tout cas, essayer de souffler sur une flamme qui existe hein, en tant que responsable communication chez Merci Chips. Euh, et et euh, donc, comme je le disais à l'instant, vous avez des, des bénévoles 100% engagés. Hein, vraiment, ce n'est pas un engagement à demi-mesure. Demi c'est aussi 2-3 mois minimum sur, sur le bateau, hein, parfois beaucoup plus. Euh, 
est-ce que, j'imagine du coup, vous avez un, un défi, une réflexion autour de la communication, le danger de, de, de séduire, d'une certaine manière, pour générer euh, l'engagement, de jouer d'un du, cocktail d'émotion et de culpabilité, pour pousser à l'engagement Je pense que c'est des questions de communication qui sont au cœur de, de toutes ces associations d'entraide, de, de solidarité. Quelle est, selon vous, la, la juste communication Et c'est bien sûr une question qui sera adressée à, à vous tous. Euh, euh, la juste communication pour inviter à l'engagement alors déjà, je pense que j'ai j'ai pas été sur le bateau moi en tant que bénévole, donc c'est très intéressant. Je ne vis que par procuration de, de, de mes bénévoles que j'aime beaucoup, et du coup, je pense que j'ai moins tendance à à séduire ou quoi. Je suis assez réelle. Je je, je transmets des informations, donc j'essaie toujours de comprendre les bah, comment ils expérimentent la vie à bord, leur métier, etc. Donc je pense que j'ai moins ce truc de tu vas voir, ça va être génial. Je veux dire bah je vais te dire, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu, je vais te raconter de ce qu'on m'a dit. L'objectivité, quoi. Voilà, et ouais. j'ai de l'objectivité. Et puis après, il je... ne faut pas oublier que nous, on soigne des patients qui ont parfois des pathologies qui sont très difficiles à, à... à regarder dans les yeux, quoi. quand il y a des tumeurs, quand il y a des jambes très arquées. Donc euh, voilà, on est aussi très réaliste sur euh, bah, qu'est-ce que tu vas voir à bord, qu'est-ce que tu vas faire, sur les conditions. Et puis, il y a ce côté aussi où dès qu'il faut payer c'est quand même de suite un peu moins séduisant. Oui, ça c'est vrai. <rire> Donc du coup, ça, ça calme un peu euh, oui. ta frénésie de vouloir faire l'humanitaire en Afrique. Waouh, c'est génial. Ouais, mais du coup, et en plus de ça, on a ce côté très réel où le temps d'engagement est assez long parce qu'on a un process qui est international. On a plus de, je sais pas, 30 000 candidatures par an. Donc du coup, il faut aussi les trier. Et ça, ça prend du temps. Donc okay. on a aussi ce délai qui aussi calme et qui temporise aussi l'engagement des personnes. Après, il y a aussi la notion effectivement d'usage des images à l'ère des réseaux sociaux, etc. On peut communiquer sur la détresse, euh, la détresse du public qu'on qu aide. Euh, on peut aussi avoir un petit peu de, de, de prudence par rapport à, à montrer ces images. Euh, L'enfant le, africain euh, en détresse, c'est le, le, le truc type qui, je crois, aujourd'hui, cette nouvelle génération ici en métropole n'aime que modérément euh, ces images poussées en avant. Euh, comment vous ressentez cette, cette question, Henri Masson Voici madame. Alors, je, je pense qu'il faut être très très prudent avec l'utilisation de ce type d'image et de type de, de communication. En ce qui nous concerne, bien entendu, euh, nous communiquons sur ce que nous constatons. Et il y a beaucoup de choses désagréables, effectivement, dans notre communication, parce que nous considérons que, effectivement, l'accueil des étrangers n'est pas à la hauteur de ce qu'un pays comme la France pourrait, euh, pourrait faire. Ce d'autant plus que notre caractéristique, peut-être par rapport à beaucoup d'autres associations, c'est que nous ne sommes pas une association humanitaire. La CIMAD n'a jamais voulu être une association humanitaire. Nous ne faisons pas d'hébergement, ou très très peu. Euh, nous ne faisons pas d'accueil alimentaire, d'aide, et c'est en cela d'ailleurs que nous sommes complémentaires de beaucoup d'autres associations qui sont avec nous à la, à la FEP. Et donc, euh, les bénévoles qui franchissent la porte de la CIMAD euh, poursuivent sans aucun doute un, un objectif et sont quelque part déjà, avant de franchir la porte de la CIMAD, un peu des militants effectivement, d'une vision peut-être mondialiste de, de la Terre, dans une Terre qui a tendance à se réduire parce que le réchauffement climatique et les migrations ont toujours accompagné la vie du monde, mais, mais ont tendance à s'accélérer, et où, euh, par ailleurs, euh, il y a des, des mouvements démographiques non négligeables dont on, ne, dont on ne peut pas faire fi, et qui font que, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les migrations vont continuer, et euh, nous devrons 
effectivement, euh, faire avec et donc nous préparer à cela. Dès lors que l'on partage ces éléments-là, euh, la communication est peut-être plus simple auprès d'un certain type de public. Okay. Et mmh. c'est en cela qu'il faut les accompagner, euh, bien évidemment. Même question pour vous, la notion de juste communication pour la Fédération d'entraide protestante Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, Cédric, que vous utilisiez le mot culpabilité, puisque j'ai parlé moi-même de culpabilité tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas un bon ressort. Alors, je m'exprime en mon nom propre, hein, je, je représente la FEP ici, mais euh, pour moi, euh, communiquer justement, pour inciter, c'est euh, justement partir de ces questions de sens, de valeur, de pourquoi je fais ça. J'accueille l'étranger parce que il y a un besoin. Je donne à manger parce qu'il y a des gens qui ont faim. Euh, J'apporte une réponse concrète à des problèmes concrets. Et on parle de manière intelligente, euh, sensée. Euh, on apporte des solutions. Et, et la FEP travaille toujours comme ça. Elle essaye d'identifier des problématiques et elle travaille sur des projets. Euh, là, je peux vous parler d'un projet, par exemple, euh, on, on travaille sur euh, les pattes de demain. Qu'est-ce qu'on peut... Euh, voilà, notre société est vieillissante. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour euh, nos personnes âgées demain, ou pour nous-mêmes demain, quand euh, on, il faudra qu'on soit pris en charge. Elle travaille aussi sur les couloirs humanitaires, on en a parlé tout à l'heure. Elle se lance dans un nouveau pro projet euh, qui est les, les couloirs euh, universitaires, puisqu'on identifie un besoin, on regarde comment on peut faire. Et, c et c pour moi, c'est comme ça qu'on peut trouver euh, une, une juste communication, une, une implication. Euh, venez travailler avec nous sur ces problématiques-là. Venez réfléchir, venez remonter vos manches, venez signer ou venez marcher dans la rue ou venez distribuer de l'aide alimentaire. Il y a une multiplicité des engagements qui est développable, qu'on peut développer à l'infini, je pense. Gaëtan, oui. euh, le mot de la fin avant de nous quitter, malheureusement, oui, oui, pour la deuxième partie. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Margot tout à l'heure. Euh, du coup, moi aussi, je suis responsable communication donc pour la Fédération protestante de France. Et moi aussi, je vis un peu par procuration euh, cette vocation, parce que moi aussi, j'ai l'impression que je me suis engagé, je me suis euh, voilà, réorienté prof professionnellement pour euh, travailler dans la com pour la Fédération. Et... Euh, <coughs> Et voilà, euh, vraiment, il y a des fois où, euh, moi, ça m'est vraiment arrivé quand j'ai accompagné justement l'arrivée des couloirs humanitaires euh, à Paris, donc un bateau qui ramène des familles vraiment en, en détresse. Et euh, toute la communication que j'avais fait, c'était un peu lointain, etc. Et là, vraiment, la concrétisation, et, euh, et c'est rare pour nos métiers dans, dans la communication, mais on voit la raison de la vocation, de pourquoi est-ce qu'on s'engage, pourquoi est-ce qu'on a travaillé, comme tu disais, un peu plus tard euh, que ce qu'il aurait fallu euh, normalement, mais on a la concrétisation, on voit les sourires sur les visages et on se dit, ben voilà, je me suis engagé, c'est pour ça et ça fait plaisir. Oui, donc la, la, la juste communication, elle doit être objective, connectée au, au terrain euh, et connectée au, au public euh, ciblé aussi. Et du coup, on arrive sur une équation relativement équilibrée. Euh, merci beaucoup pour ces réponses. Merci Gaëtan pour ce, ce, ce mot de la fin concernant euh, ce, cette série de questions euh, que j'ai pu euh, adresser euh, à Merci Chips, qui est un site internet d'ailleurs qui est très très bien fait, que je vous invite à, à visiter pour un peu se rendre compte euh, de, de ces réalités de terrain. La juste communication hein, sur le site aussi. Oui, oui voilà, c'est ça. C'est que aussi un de nos slogans, en tout cas en anglais, c'est Hope and Healing, qui veut dire espoir et guérison. Donc on est vraiment sur l'après. Et c'est vrai qu'on a des images parfois très choquantes de patients avant leur opération. Et on essaye de ne pas trop surfer sur ça non plus. Mais l'idée, c'est aussi de montrer le besoin, parce qu'il oui, faut aussi l'exprimer. Euh, le c'est ça. Et mmh. si on ne demande pas, on n'a pas. Mmh. <rire> et, euh, et voilà. Mais du coup, dans la vision de Mercy Ship, c'est hope and healing, donc espoir et guérison, qui est vraiment ce pourquoi on, 
on intervient. Et donc, c'est ce côté-là aussi qu'on témoigne beaucoup sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet. Oui, sincèrement, je me suis mis dans vos chaussures. Hein, la question était tout à fait sincère. Je me suis dit, ça ne va pas être simple non. de <rire> trouver la juste communication euh, lorsqu'on veut montrer des images de, de souffrance euh, pour prendre, faire prendre conscience, mais en même temps qu'on veut avoir aussi une, une forme de pudeur et de respect. Est-ce que nous, on aurait montré nos enfants de cette manière-là Donc mmh. euh, voilà, je trouve que c'est un équilibre très, très difficile, délicat et, et courage. <rire> courage ouais, étant. Mais tu, tu vois aussi, euh, ma cousine, du coup, qui est sur les Merci Chips, elle... Euh, elle a créé une newsletter, elle nous, elle nous tient au courant, du coup, euh, toute sa famille qui est en France, elle qui est euh, loin sur, sur un bateau. Euh, elle a fait une newsletter où elle nous raconte ce qu'elle fait, et du coup, elle, elle est très optimiste, ma cousine, hein, toujours. Mais du coup, elle nous raconte euh, des fois euh, des situations euh, critiques, et euh, toujours avec euh, optimisme, et, euh, et voilà, on, on voit son sourire. Dans ces newsletters, c'est peut-être ça, justement, la, la, la bonne communication, euh, toujours montrer les, les bons côtés des, des choses, même si c'est difficile, même si elle est loin de sa famille, elle, elle garde la communication. On va avoir envie de partir avec, euh, en, en vacances avec, avec toute la famille, là, pour le coup, hein, Gaëtan. Euh, la Fédération d'entraide protestante, hein, il y avait quelques chiffres qui étaient déjà donnés euh, tout à l'heure. Euh, donc, pour continuer un petit peu nos, nos échanges aujourd'hui, on parle de solidarité dans ce plateau spécial Mois de la Bible 2023, un mois de la Bible consacré justement à la solidarité. Euh, la, la fédération, c'est très grand, hein, 1000 établissements et services, 24 000 salariés, euh, 15 000 bénévoles, voilà, donc euh, des chiffres qui font tourner la tête, euh, beaucoup plus de personnes que dans la ville ou dans laquelle j'habite. Euh, quel est le sens d'une fédération si grande Je me suis un peu posé cette question, parce que j'imagine que vous ne connaissez pas, s'il faut citer les 370 structures, vous ne les avez pas toutes en tête, euh, forcément. Euh, c'est quoi le sens d'une fédération si grande le sens, c'est d'essayer de, de travailler ensemble pour fédérer. Est, on est une fédération. Et euh, y a, donc on essaie de, parmi les, les adhérents, vous avez dit, ils sont, ils sont très très nombreux, ils sont très très différents aussi. Il y a, y a toutes les entraides qui sont attachées à des paroisses et qui n'ont pas de salariés, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des petites associations qui travaillent au quotidien et directement liées à des paroisses. Et puis on a des très grosses fondations, euh, l'armée du salut, par exemple. On a des très grosses associations. La CIMAD, on a dit tout à l'heure, est, est adhérente à la FEP. Et puis, on a aussi toute une série d'associations de, de, intermédiaires ou d'établissements qui sont relativement isolés dans leur, dans leur action, comme euh, je pense à un EHPAD à Strasbourg qui est euh, protestant et qui se revendique comme protestant et qui adhère à la FEP pour être en réseau, pour... Euh, euh, avoir une parole commune sur euh, un sujet et travailler ensemble à des problématiques. Donc la FEP essaye de réfléchir à toutes les problématiques d'action sociale depuis l'enfance, en passant par les personnes handicapées, les personnes âgées, euh, la précarité, l'aide alimentaire, l'accueil de l'étranger, qui est un pôle très important euh, à la FEP. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, une, une grande famille qui concerne l'action sociale, médico-sociale et sanitaire en France. C'est aussi de l'énergie, hein, j'ai tendance à dire, de s'investir dans une fédération. Et il faut gérer l'engagement des membres même. C'est un engagement aussi hein, de s'engager pour une fédération. La fédération protestante de France pourrait en parler aussi, Gaëtan, j'imagine. Le, le lien fédératif, c'est aussi un des, un des défis d'engagement. Il faut aller booster l'engagement des, des membres euh, il faut, oui, c'est pas si évident de se dire je fais partie d'une fondation, je fais partie d'une fédération. Euh, alors c'est pour ça qu'à euh, la FEP on travaille sur le, ce qui peut nous réunir et, et ce qui peut nous réunir, ce sont nos valeurs. Dans une 
quête de sens, puisqu'on identifie bien que c'est quand même la problématique aujourd'hui de nos structures, c'est la perte de sens. Et pourquoi les salariés s'en vont Et pourquoi ils restent chez nous Et comment on peut faire qu'ils restent chez nous on, 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 Donc, c'est pas évident. Et c'est pour ça que moi, je suis arrivée à la FEP sur une création de poste qui répond à une orientation voulue par le conseil d'administration. Cette question du sens. Comment on travaille le sens Qu'est-ce qui fait qu'on est fédération Qu'est-ce qu'on propose comme outil On propose, par exemple, un, un outil qui s'appelle les entraides en ligne, qui permettent à tous ceux qui veulent en France de se connecter tout, tous les mois à peu près à une réunion en ligne. On a fait ça depuis le, le confinement en 2000, premier confinement en 2020. Ça a un très grand succès, puisqu'à chaque fois, il y a une cinquantaine d'adhérents qui se connectent pour discuter de sujets concrets. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'action concrète. C'est nous, on fait ça. Voilà, on fait du réseau. On, a, on, on partage, on échange. On a aussi monté un site, une plateforme en ligne qui s'appelle le Carrefour de l'engagement protestant, qui recense les offres d'emploi. Euh, issus du protestantisme. J'invite ch chacun à aller voir cette, euh, cette plateforme qui, euh, qui recense des offres d'emploi. Alors, pour conclure ce, ce plateau consacré à la, à la vocation solidaire, comment aussi inviter à, à l'engagement dans, dans, en matière de solidarité, j'avais envie de, bien sûr, vous interroger sur la, sur la foi euh, et la place de la foi pour, entre guillemets, booster les engagements. Je, je, moi aussi, je suis allé chercher un, un verset, hein, comme, comme vous, Matthieu 19, verset 21, donc c'est l'un des évangiles, hein, le Nouveau Testament, ça parle de l'histoire de Jésus, et Jésus qui dit euh, à un monsieur, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et euh, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Un, un, bon, ce monsieur avait peut-être un problème avec l'attachement à, à son patrimoine, c'est une autre question, mais il y a quand même une notion de radicalité dans la solidarité qui est proposé par le Christ dans, dans ce passage. Est-ce que la pensée chrétienne, euh, comme vous, vous la voyez, est-ce que finalement, est, ça, ça pousse à un engagement radicalement solidaire Est-ce que c'est est votre sentiment Est-ce que c'est ce que vous entendez autour, euh, autour de vous Margot, je commence par vous. Euh, un engagement radical euh... Sur un bateau, pendant deux mois, c'est assez radical. C'est assez radical, <rire> oui. Ouais. Après, si c'est pour les salariés ou pour les bénévoles Pour tous, hein, pour, pour tous, tous ceux qui, qui saisissent ouais. un engagement, finalement. Bah, je pense qu'il... C'est difficile de s'engager à moitié. C'est un peu aussi la foi, il ne faut pas s'engager à moitié. Soit tu es, es bouillant, soit tu es froid, mais si tu es tiède, ce n'est pas génial. Il euh, y a ce côté de il faut se donner à 100%, sinon ça ne vaut pas le coup aussi. Et beaucoup des bénévoles que j'ai rencontrés m'ont dit bah, si tu donnes à 100% cette communauté, cette communauté te le rendra à 100%. Et c'est ça qui est beau. Si je me donne aujourd'hui à 100% à Mercy Chips, c'est parce que je, bah, je suis convaincue de ce que, de ce que ça fait et, de, et parce qu'on me le rend aussi. Je pourrais pas m'engager à 50% en me disant bon allez c'est mon job de 9h à 17h et après je, je m'en vais enfin c'est pas le jeu quoi et la foi a une a une implication dans cette pour, pour vous en tout cas euh, connecte avec euh, l'engagement de solidarité aussi ou c'est deux choses que vous mettez sur deux étagères un petit peu différentes non je le fais parce que je sais aussi que Dieu pourvoit à toutes choses et, et pourvoit aussi au fait qu'on est demain on est assez de bénévoles qu'on ait du matériel et toutes ces choses parce que sinon ça me paraîtrait quand même un défi assez euh, dur à relever <rire> vu vu le la taille des navires et vu, vu, vu tout ce qu'il nous faut, heureusement qu'à la fois. D'accord, la foi, c'est une dynamique d'espérance dans l'action de solidarité et aussi. C'est ça, et puis c'est okay. un appui énorme. Très bien. Henri Masson, la connexion entre euh, la foi, la spiritualité et l'éventuel engagement de solidarité, pour vous 
Ah bah pour moi, personnellement, pour, tout le, pour le mouvement en tant que tel, pour le mouvement, il faut, il faut le dire très clairement, nous sommes attachés effectivement à nos origines protestantes, c'est inscrit très fermement dans, le, dans les statuts, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis fermement, c'est inscrit tout court dans les statuts, et, euh, et moi-même je suis au, au Conseil de la Fédération protestante de France, donc euh, c'est totalement clair. En revanche... Euh, la CIMAD n'est pas un mouvement qui s'affiche comme euh, protestant et qui exige effectivement que l'on soit protestant, euh, juif, orthodoxe ou je ne sais quoi d'autre, euh, effectivement. Et quand, si on me demandait combien il y a de protestants autour de la table du Conseil national, je serais bien incapable de le dire. D'ailleurs, je m'en fiche. L'important, c'est effectivement de partager en commun le service pour ces personnes étrangères maltraitées, pour faire très court et tout. Et que là, pour le coup, on se retrouve, quelle que soit la, la foi et les attachements spirituels, ou même si on n'a pas d'attachement spirituel, parce que l'on considère que l'on doit tous défendre l'idée d'un monde, monde plus juste et plus, et, et plus ouvert, effectivement. C'est ça qui, qui anime un mouvement comme celui-ci. Et c'est ça qui attire aussi des personnes qui y vont, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient salariées. Parce que, qu'on le veuille ou non, devenir salarié à la CIMAD, c'est quand même pas totalement neutre. Les métiers que l'on exerce à la CIMAD, on pourrait les exercer dans une grande entreprise de luxe et tout. À un moment donné, on a choisi de ne pas aller dans une entreprise de luxe et d'aller à la CIMAD et tout. Et ça, ça en dit très long sur, sur l'engagement aussi de, de, des personnes salariées qui sont à nos côtés. Si vous, vu que vous avez ouvert la porte, j'en profite. Pour, pour vous, personnellement, est-ce qu'il y a une connexion entre votre spiritualité et l'engagement de solidarité Est-ce qu'il y a, il y a un, un effet de, de boost ou une connexion quelconque Personnellement, oui. sur, pour moi, Henri Masson... Moi, tout le monde sait euh, mon engagement dans le, dans le protestantisme, euh, effectivement. Et je pense que, personnellement, je l'ai toujours euh, indiqué, je l'ai toujours fait. C'est qu'il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, je l'ai dit pour moi, ce n'est pas un jugement d'ordre général, il ne peut pas y avoir, effectivement, d'appartenance à une communauté protestante sans qu'il euh, y ait cette action euh, à la fois sociale et, et cette mise en œuvre qui permet de, de changer le monde. Oui, naturellement solidaire, si, si, on voulait, si on voulait dire. Quoi. Ok, très bien. Pour la Fédération d'entraide protestante, j'imagine qu'avec Entraide et, et protestante dans l'intitulé dans de, de la Fédération, euh, je pense qu'on est au cœur du sujet, justement, connexion entre spiritualité, euh, foi, identité protestante et euh, solidarité On est au cœur du sujet, mais on n'est pas un mouvement confessant. Et là, on travaille en articulation dans une société laïque, on est un mouvement protestant. Donc, la, la dernière phrase de notre charte, c'est euh, « On veut réaffirmer la force libératrice de la parole de Dieu, proclamer l'espérance ». Donc oui, il y a un vrai lien. Par contre, parmi les salariés de la FEP, euh, on, ne, on ne demande pas, c'est ce que disait Henri Masson de la CIMAD, euh, nous non plus, on ne demande pas aux, aux salariés de la FEP « Et toi, tu crois, tu ne crois pas ?» Vous allez me poser la question de ma foi à moi. <rire> Pas forcément, mais si vous ouvrez la porte... <rire> Alors, j'ouvre la porte. Moi, j'ai été formée à l'école du scoutisme protestant. Et on apprend, on veut apprendre aux, aux enfants, aux jeunes qu'on a, qu'on accompagne, à devenir autonomes, responsables et solidaires. Et on se base 
entre autres, sur la Bible pour les aider à grandir. Et ça, ça cette école de la vie, cette école de la solidarité, elle m'a conduite clairement à occuper la place que j'occupe aujourd'hui. Merci, merci pour vos réponses dans le mille. J'ai une petite question un petit peu piquante par rapport à ça, parce qu'on sent bien dans vos réponses, il y a la spiritualité vous, vous, vous pousse, vous pousse en avant et vous pousse vers l'autre et vous pousse à la solidarité. Et j'ai tendance à dire à la bonne heure, mais est-ce qu'il y a parfois aussi des dangers à, à connecter des, des convictions spirituelles, des convictions religieuses et une action de, de solidarité. Est-ce que peut-être vous avez travaillé sur ça aussi à la Fédération d'entraide protestante, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez, qui a émergé, des problématiques qui ont émergé dans vos, dans vos fonctionnements Henri Masson Moi, dans, dans, mon, dans mon fonctionnement, tout le monde sait oui. ce que je suis. Rien de ce que je suis n'est inavouable, donc tout le monde le sait. Euh, à, à, côté de, à côté de cela, euh, je ne fais pas de prosélytisme, mais le prosélytisme n'est pas une caractéristique du protestantisme. Et tout. Donc, euh, ça se passe euh, tout à fait bien. Et lorsque nous avons des débats pour savoir s'il faut inscrire le mot « église » dans un projet associatif ou ne pas l'inscrire, euh, ce n'est vraiment pas le, le sujet d'une longue discussion. Euh, et tout, ça, se passe, euh, ça se passe tout à fait bien. Mais dans être... l'ouverture... Mmh. Et dans le souci du fait que nous partageons en commun, effectivement, cette volonté d'une plus grande fraternité, d'une mmh. plus grande solidarité. Il faut être au clair sur la notion de prosélytisme, par contre. Oui, oui, oui. oui. bien sûr. Mmh. Très bien. bien sûr. Une, une réaction, peut-être, pour, pour conclure bah, Déjà, nous, au tout début, on a travaillé avec un grand organisme qui s'appelait Jeunesse en Mission. Et euh, à partir d'un certain moment, le fondateur s'est recentralisé sur quelle était la mission de Mercy Chips. Donc, c'est d'offrir des soins chirurgicaux, médicaux, et c'est pas euh, d'évangéliser. Donc, euh, ce que Jeunesse en Mission a plus pour, euh, pour mission, du coup. Euh, et donc, du coup, on, on a décidé bah, de séparer les, les deux actions. Et donc, aujourd'hui, nous, on soigne des gens, on opère des personnes. Pourquoi Parce qu'on est chrétienne. Mais si demain, il y a une personne, un infirmier, un chirurgien qui veut venir et qui n'a pas ces valeurs-là, qui n'a pas euh, cet engagement spirituel, il n'y a pas de souci. Dans l'idée qu'il qu qu y a solidaire aussi, et que c'est aussi des valeurs fortes, et qu'on peut être solidaire sans être forcément euh, chrétien. Donc, euh, donc voilà. Donc même, même positionnement finalement un petit ouais. peu comme... Et, ouais. et, mais par contre, c'est vrai qu'on fait attention que tout le monde soit aussi, euh, soit aussi rattaché à ces valeurs-là, puisqu'il faut une unité. Euh, voilà. Oui, un état d'esprit en tout cas dans l'approche de, oui. de l'entraide. Ok. Euh, un mot de la fin peut-être je dirais qu'à la FEP, c'est la même chose. Moi, je suis identifiée comme déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle. Mais la FEP n'a pas souhaité recruter un pasteur, donc je suis positionnée. Euh, je, quand j'arrive dans une réunion, alors je viens de prendre mon poste, on ne l'a pas dit depuis le début de, de l'émission, mais je suis encore récente. Euh, je suis pourtant identifiée comme euh, la déléguée à la vie spirituelle, qui n'est pas pasteur, et ça suscite euh, des questionnements, des réflexions, des rencontres. Euh, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai été recrutée et que ce poste a été créé. Donc ça ne pose pas de problème, parce que moi j'arrive avec mes convictions, euh, ma parole franche et, et claire, et qu'à euh, la FEP, on part du principe que ce qui est dit, euh, ce qui est explicite, ne pose pas de problème et à personne. 
Oui, oui peut-être là aussi une belle règle de communication. Il faut pouvoir ex être explicite par rapport à nos, à nos valeurs et, et être certain que du coup, on est droit dans notre bottes hein, par rapport à ça. Merci beaucoup, hein, de tout, passionnant de, de vous rencontrer aujourd'hui. Euh, merci Henri Masson, président de, de la CIMAD. Euh, merci euh, à vous également euh, pour Merci Chips. On avait Margot Lahut avec nous, responsable communication. On a parlé des enjeux de la communication et courage, courage à vous Elisabeth Valbaum, euh, donc de la Fédération de l'entraide protestante, et vous avez donné votre intitulé, intitulé délégué à l'animation et à la réflexion spirituelle. Euh, ben, courage à vous, en tout cas, dans, dans vos actions. On vous remercie pour tout ce, que, pour tout ce qui est fait. Euh, et on vous remercie, bien sûr, d'avoir participé à, à ce plateau. Merci Gaëtan Land aussi. Ouais, avec plaisir, pour, toujours. Euh, euh, L'ajout et pour le, le témoignage personnel. Et puis, on, on, on se donne rendez-vous en vacances avec toute la famille bientôt. <rire> ça. Merci à vous et bonne suite. Merci, Merci beaucoup. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France.